0: 大家好，我是 Ivan，
1: 我是 Melody，
0: 我是 Angel， 我是 Uni。欢迎收听《七零七八》再是，再来一次、啊，再来一次<笑>，再来一次，再来一次，这个不行<笑>、欸，没有默契耶。<笑>好，各位听众朋友们，大家好。安安
1: ，这怎么很像一个竞选节目的一个？<笑>大家好。
0: 今天这一集稍微有一点特殊哈、哦，首先非常感谢脸谱出版社，就是在我们厚脸皮的接洽的情况下，提供了我们一本就是关于心理治疗相关的书籍。那它的书名是《早安，我心中的怪物》。呃，那当然我们今天不会讨论到太 detail 的细节啊，到最后整个爆雷光大家其实也不用看。那还希望大家可以多花一点时间去阅读看看。那我们这边 Ivan 他其实已经看的差不多了，的好看，好看，其实还不错、啊
2: 。<笑>我这样形容好，我每我现在每天晚上固定的行程就是睡
1: 前读物吗？大
2: 概八点半、九点半，我会先看美股的盘前。哦， oh, <笑>对我来说是每天晚上绝对不会错过的事情。然后，甚至到前一阵子就是暴跌的时候，我是我不夸张，我闹钟每设定一个小时会醒来一次。这么硬哦，我就会从比如说两点、三点、四点这样子，我都会起来看一下。但我前几天在看这本书的时候，我竟然看到忘记，然后错过开盘的时间
3: 了。
2: 哇，真的是蛮活张的。对，我觉得这个不知道听众朋友如果有在有在看美股，应该可以了解一下这个比喻哈。我觉得这本待会我会分享一下我看了这本书中，因为这本身也跟我的。工作是是相关的话，然后我会分享一下。哎、欸，我看了之后，我自己的一些一些心得啦。嗯好
0: 。那我们这一集上线的时间，<對>我们的 I G 基本上现在已经贴出来了，就是会有一篇贴文。然后出版社就是他们人非常好，他们不止提供我们一本，他们总共提供了三本。那我们会除了我们阅读的那本以外，我们会把另外两本送出去。那各位记得到我们 I G 上面看看。那回归正题，那之前说了，就是我们没有要爆雷这本书的内容。但其实这本书整个就是在说跟心理治疗师、心理治疗师跟他的个案相关的话题，就是他们彼此的互动跟互相学习治疗的过程。那这么就是这么刚好，我们旁边现在就一位临床心理师。热爱美股的安安，热爱美股的，怎么写来啊不？不不,不太像心理师，心理师。<笑><笑>然后我们其实我，我我大概翻了一下我们之前的的记录哈，我们其实好像从来没有仔细的聊过，就是跟心理治疗、呃心理治疗或智商师相关的，就是他们怎么帮助我们这件事情。那今天就配合一下这本书的内容，就是来聊聊跟心理治疗师。还有他们会怎么帮助我们的一些相关的话题？嗯，那这边先提一下，就是心理治疗跟心理咨商，听起来好像不太一样，实际上面他们在定义上面也稍微有一点点不同。但是我们今天没有要把他们分得太仔细，因为其实呃，我们之前有讨论过，就是像艾文他有说，其实呃，啊、他们的目的其实类似，都差不多啊。对，他们的目的其实类似。那对我来说，可能目的差不多，我们就不会做太明确的去分类。那各位听到的时候，只要知道我们在讲的是同一件事情就好那我找了一些网络上面可以找到跟心理智商史相相关常见的议题，那其实非常多了，包含人际议题，然后生活调试，然后你可能经历了一些创伤。然后可能有一些情绪的起伏，甚至有一些其他症状，譬如说像你失眠，你觉得无聊，你觉得没有动力，甚至你只单纯的喘不过气，或者是说你呃想经历一些自我探索，你可能觉得呃最近情绪怪怪的，我不知道为什么，或者是单纯的可能朋友觉得你最近怪怪的，他建议你可以去跟智商师或心理师聊一聊这样子。那简单来说，你好像觉得哎心里有点不舒服，都可以去找心理智商师或者是治疗师去聊一聊。那事实上，这个其实也是现在相当普及的一个现象。那刚好我们旁边就一位临床心理师啊，我要问问看，以上这些原因有没有过一些你听过觉得非常奇葩，就是你也不知道怎么帮助他们的个案？嗯，我
2: 在这边先跟大家稍微介绍一下台湾的的相关的制度或者是职称好了。在台湾这一边，大概在精神科的团队里面会有精神科医师，然后。如果是在做心理治疗的话，也会有这个临床心理师了。那如果你是在外面的，不管是在智商所或者是在学校等等，也会遇到智商心理师。那基本上只有精神科医师可以开药跟下诊断。嗯，那在健保的制度之下的话，心理师是要 follow order 的，就是医师开给你这个转介，我们才可以去做这一些健保项目。但是如果是在自费的疗程这边的话，就没有这个限制。所以，像是不管是临床还是智商心理师，听众朋友也许会发现说，现在其实在，在在一般的社区里面，越来越多这一些治疗所，不管是心理治疗所还是智商所等等，那里面基本上都是以自费疗程为主了。那我以前也很常听到，就是有人会问说，这自己的朋友会问说，哎，他。如果有心理方面的困扰的话，那他应该怎么样去寻求资源？那有些人会说，那我是不是就要去试试看自费的疗程？那其实自费的疗程是不便宜啦。你们猜猜看多少钱？五十分钟一个 session 要多少钱？嗯、记得好像一千多块吧
1: ，两到三千吧。嗯
2: 大概会现在大概要两千块，现在要两千块起跳，大概要两千块，五十分钟，好
1: 像两千左
2: 右。对，然后如果你是找一些更有名的或者是资深的话，可能就会在网上加，等等等等之类。所以我会觉得一般来说啦，你可以先试试看健保的这个心理治疗，就是去大医院、医学中心这边都有精神科或身心科等等的，然后请医师转介，你先试试看一下，然后稍微体验一下说。什么,什么是心理治疗？不过这边有另外一个可能的缺点是，健保下的这个心理治疗通常要等比较久。嗯、哦，对，在比如说医学中心里面，有些甚至要等到一年
0: 的。哇，太
1: 久，哦、这久然后，一年之后就是一个
2: session。<对><笑>没有一年，你大概排到的时候，你大概会每个医院不太一样，大概会有四到八个 session。哦，对，所以这个也反映出说。因为坦白讲，在健保制度下的心理治疗的点值不高，所以医院不会放太多的能力在这一边，他们可能会把心理师放去其他地方。所以说，他提供的这个量能就是少的。o k 对啊，所以如果你真的是有一个时间上的或者是需求上的急迫性的话，那就可以试试看这个自费的的的治疗了。那这边也回应一下 Angel 刚刚提到，就是其实大家好像。印象中来谈心理治疗的人都是那种哇堕落人堕落到人生的深渊了、啊，还是发生什么很很重大的困难等等的。其实其实不一定，有时候其实大概五成以上的人来的，他们是一个很一般的问题。
3: 嗯，
2: 那依照族群来说，有些是有些是夫妻感情的问题，有些是上班族他觉得这个上司。一直在煤气灯操纵他，还<笑>、啊、有一些是家长他的小朋友拒学，或者他的小朋友成绩不好不念书，对，所以其实其实现在大家越来越越愿意来门诊吼，我是说鉴保的部分，然后越来越多人他们其实是是知道说，哎、欸，这可能有有来去寻求一些专业的咨询等等的，那可能会有一些一些帮助，所以不是像大家印象中的那样子，好像是。真的是状况很不好的人来才会来寻求来寻求心理治疗。嗯、那这边我也想要跟大家分享一下，心理治疗这个东西，它到现在它已经随着科技的进步，它已经慢慢的在整合更多
3: 了。嗯
2: ，比如说在在传统这边，我们说的心是什么？我们的价值观、我们的思考、我们的想法。那如果这边出现了一些状况。他可能会反映在你在职场上面，你在人际关系里面，或者是你在你在亲子关系里面，等等等等，或者是你在自己的人生目标的追求上面。哎，那你可以去找一个人谈。但他现在也整合了心智这一块。那心智这一块，我们就可以把他想象成是你的大脑。嗯，哦，对，所以现在也更多的心境整合的部分是，我们会以一个认知功能的部分来去看待一个人的。他的心理健康的问题，
3: 嗯，所以现在这个
2: 其实就是它的范畴越来越广了、啊。比如说，你到一些诊所或者是一些医学中心，它甚至可以去帮你做一些 TMS。比如说，它的假设，它把一个电波打到你的你的皮质这一边，嗯，然后去让你这个皮质活化，因为它的实证研究是来自于说，你这个皮质一活化，那你的这一些。可能你的思考啊、情绪啊，就会比较比较好、比较正面一点，哦、或者是他会带让你去做一些一些脑波，然后去让你看一下，说，哎，你要如何去做一些方式，让你脑波脑波到比较怎么样好的地方
3: ，嗯、等等这。所以
2: 现在其实这个心理治疗的,的方式很很多元呐，嗯，对。嗯、但我觉得我们今天比较要聚焦在来是比较是可能会归纳成是传统的心理治疗。这样子的一个一个范畴里面，嗯，对呀、啊<咳>。然后，因为像刚刚 Angel 问有没有遇过什么很特别，其实各式各样的人都有了。嗯、然后，我我其实也不知道要怎么样分享，什么样叫做叫做特别哈。嗯、然后我刚想到，在路上我想到一个，我一直来都觉得蛮好笑的一个
3: 一个状况，对对
2: 对，嗯。然后看看大家听到当下，你们会有什么反应？嗯、我这边有一个个案，它是。社交焦虑症，他就是比较害羞。嗯，然后因为他大概四十几岁了，那到这个年纪的，如果还有这些很明显的社交焦虑的情况，然后又明显影响到他的职业功能，我们通常会去考量到他有一些人格障碍的,的状况，但是另外一个诊断。然后反正就是他就是来来会谈，他跟我谈了大概一年，嗯，然后就一个礼拜一一次的这一种。然后他就是在最后，因为我因为工作调动的关系，我就要离开那个点，我就要到其他地方。然后我们就在整理一些，哎，过去一年之中谈的怎么样？他就他就跟我形容说他自己的一些转变，他就说他觉得自己很像海绵体一样
3: ，一直在
2: 一直在吸收新的经验，<笑>然后变得越来越好。他可以有别的比喻吗？不是不是
1: ，他想要讲海绵。对
2: ，<笑><笑><笑>我在听我在听的当下。我知道他想要讲海绵，<笑>所以呢，我是不动声色的。
4: 哇，你专业耶！<笑>
2: <笑>我那个当下我就觉得我蛮厉害的
0: ，<笑>就是这又不笑出来，有点难。<笑>这
1: <笑>人家已经社交障碍了，<笑>然后你笑他，<笑>
0: 对，所以如果心理
2: 师他一个信任的心理师还笑他，这真的是会让他又又又又退行，哦，回到之前的状态。嗯、你下次跟他
1: 说。嗯啊呃，你是指海绵吗
2: ？我就让他顺顺的过，<笑>因为我知道他大概想要表达什么
1: 。对啊、呃，对啊，嗯、
2: 对对所以我不
3: 是重点了
2: 。可是我觉得最难是他突然猛一枪的丢过来这个。<笑><笑>对，不过呃，待会我会我会结合我看的这个书，然后我联想到的一些、嗯、一些案例跟跟个案，因为其实真的有太多太多，因为我在我们的这个这个 note 上面写了很很多的的状况哦，嗯。比如说，不知道之前有没有跟大家分享过，我之前去,去地检署会谈，然后有一个他是他是因为杀人入狱的
1: ，<哇>
2: 然后他关了十几年出来，然后就跟我会谈。嗯、我印象很深刻，是因为他说他他都不知道他那十几年在狱中是怎么过的。他现在甚至要他去想，他也想不起来那段日子里面他到底是
1: 做了什么，
2: 做了什么，过怎么样的生活，然后。他说：“他现在一回到家里面，他也不知道要干嘛，所以他就开始整理房间。他甚至说，他有一个有一个有一个急迫感，他就是想要去买油漆，把把自己家里面的墙壁全部都刷白。”对啊，然后我那时候当下我听到，我就跟他说：“就是你你你离开了一个监狱，但你到了另外一个监狱啊！这个监狱是是是，是是你的心被、嗯、被被被囚禁起来，然后。”你想要去用这个油漆刷的，其实是你内心的这一些罪恶感，你想要把它刷白。哦，对，所以那、嗯、这个刚让我很印象深刻，是因为我我也不是要替他说话还是什么，只是我想要呈现的是，就是他过的也蛮痛苦
3: 了。嗯
2: ，对，有时候良心的谴责是一辈子的，然后他、嗯、他过的也也也非常非常的,的痛苦然后其他有一些，其实你听起来会觉得，哎，其实就。当下会觉得，哎、欸，怎么会这样？比如说有个成瘾的个案，他很害怕看医生，他一直很害怕面对自己成瘾的问题。他他有酗酒的问题，他为了要克服他自己害怕看医生的的的这个状况，这个焦虑，所以他就灌了三瓶啤酒来，然后来来来<笑><笑>跟我会谈。所以他跟我会谈的时候，就是什么，就是有点微醺，然后有点嗨的样子。Uh huh. <笑>所以就是什么什么情况都都有遇过了，然后然后一般一般大家也会有好奇到说，哎，是不是容易遇到那些想要自杀的人？其实偶尔会遇到，但是频率没有这么的高了。然后有时候真的会遇到那一种，你也不确定下次会不会看到他。嗯,嗯，因为你知道他今天一离开这个会谈室，他可能晚上一喝酒，心情一不好，窗户一打开，或者是刀一拿出来。嗯嗯，哎、欸，就自我了断了，所以你会，你会有一种，我不知道大家能不能够想象的那种感觉是，你不确定能不能够再再看到他，但是你知道你你做的你能做的是有限，有限因为我们会去鼓励他住院啊，还是什么什么之类，嗯、但是那终究是要看他个人的意愿啊。对，就是这种其实还有，还有那一种是我谈了一年多了。然后他的症状一直没有什么好转，然后他一直有一些合并一些很很很很奇怪的症状，比如说暴食症，他、嗯、或者是厌食症，嗯，他他，他在某一段时间他就会、嗯、会很没有胃口，或者是会很想要吐，真的是他会去催吐。嗯、我谈了一年多，我都还不知道为什么他会有这个厌食的的状况，因为我在在分类里面这个是比较严重的，嗯，到某一次他才跟我说。因为他，他其实是一个，呃，其实有一类的的青少女，他们因为家庭里面缺乏父爱，他就会在这段期间里面很想要在外面找到一个爱他的人。嗯嗯。那在这个阶段里面，他们能用的方式就是什么？就是用一些交友软体，然后去认识一些网友。所以他说，他再一次就是带东西要去给这个网友，因为这个网友说他身体不舒服，他就买了一些食物要去给这个网友吃。就在那时候被那网友性侵，嗯，所以他之后只要有类似食物的味道，他就很没有胃口，然后就会食欲很差，很差，嗯，对，所以就就是就是这种，就是可能大家在生活之中比较少会遇到这样子的人，或是他他存在，但是他不会跟你讲，
4: 嗯，对
2: ，这一些事情，所以就就我们就会在这样的情况下。工作
3: 了
4: ，嗯，你这样压力不是很大吗？你看他，就是你也不知道说他下一次会不会来的那种的
2: 。这个会，这个，嗯，但后来调试到一个程度，是你你会知道说你，你你尽你所能，嗯、所能去去去做你可以做的事情，然后可能更多的是你没有办法的，嗯，因为其实某一个观念，我会认为说，最终最终最终。只有你能够去做这个选择，嗯，对啊，我们任何人都没办法去帮你做到对某一些选择的，嗯嗯，嗯对啊，嗯，
4: 所
2: 以这这这些就是待会再来提到这个这个书里面提到的一些一些个案哈，然后、嗯、这边也跟大家分享，我那时候我在实习的时候第一个的个案，三十、嗯、几岁的女性，她到大概。不知道第几次之候，他们每次都穿性感睡衣来。哇！他是那个外面<哇>外面很像是那个呃，<梢>风衣对，有点像风衣。嗯，但他然
1: 后里面是性感内衣。对,对,对
2: ，对他他进来至少是坐的时候，他大概是性感睡衣
1: 。他他,他的目的是什么？
2: <笑>我不确定。对啊，但但是那时候我还在实习，我就觉得哇，天哪
1: ！冲击第
2: 一个碰到就这种，就是、我真的是以后要走这条路。<笑><笑>
1: 你们的实习是你们跟在那个就是呃医生呃就怎么讲，其他原本职职业中的治疗师旁边这样见习吗
2: ？呃，算是我们会会跟医师的门诊去看他就是如何看着，然后我们也会有像是师徒制一样，你会有一个督导，嗯
3: 嗯，嗯对
2: ，然后去去看你的横件报告，嗯，去看你的,看你的治疗等等，嗯、一直到工作，实际上现在都是。就是我们会定期的接收一些专业的督导。
1: 嗯，那我可以问你们是怎么去分？嗯、比如说，这个人他是临床心心理师去帮助他，还是是智商心理的人？嗯
2: ，还是他是不同
1: 的科、嗯
2: ？我觉得这个到某一个阶段之后。其实没有一个很明显的划分呢、欸
3: ， oh. 就是
2: 你出社会越久，职业越久之后，这个界限会越来越模糊。嗯嗯
3: 嗯嗯嗯， hmm.
2: 对吧？但一般来说，在受训阶段，临床心理师比较着重在病理，嗯嗯
3: 、mm ， hmm.
2: 然后诊断，嗯、mm ， hmm. 然后心理横件，就是临床心理师会受训过程之中，就必须要去使用这些心理测验、心理横件工具。那智商心理师更多的是这些不同的治疗的学派，他们在这边就是还还蛮专长的，嗯、啊，所以有时候会会笑称说啊，临床心理师是做很简的啊，智商心理师是做治疗的
1: 哦，
3: 对。但是
2: 这个在工作之后，我觉得就看个人的造化，就没有没有、嗯嗯
1: 嗯、没有那么明确的分野这
2: 样。因为有时候也会有一个论战，是究竟是智商还是临床谁谁比较厉害等等之类的。嗯
1: 、哦，
2: 我觉得。会赚
0: 钱的比较厉害
1: ，我股会在半夜起来看股票比较厉害。
0: <笑>对啊，<笑>嗯，好，那另外像我们这种平常人、哦、我说的是我们另外三位，就是平常人、一般人。般人其实我,<一>我也是啊，我也是啊。好，呃、我我觉得做这个
2: 行业的好处是，因为我们我们去看这些理论，然后我们去去认识很多的个案。我们其实会对于自己的生命经验有很多的连结，嗯，对，比如说，我就跟大家分享一个，我我小时候我国小的时候，因为我那时候通常都是我爸妈在外面上班，所以我放学之后我就是自己要拿钥匙开门回家，然后我如果忘记带钥匙的话，我妈就会很生气，然后如果我又没有在门口的话，她就会更生气。所以等于是我如果忘记带钥匙，我就要在门口等。对，那我为什么会讲这个呢？是因为我那时候实习的时候，我的督导还蛮严格的。然后我们用的办公室是没有钥匙的。嗯，对。然后但他明明就有讲过说，哎，其实我们实习生大概八点半就到就好了。嗯。然后他那时候已经会在里面，他就会在里面开门。对。但是呢，我都会提早到，然后等他开门。哦，如果、oh. 我我,我刚开始不知道为什么，就是我就觉得我应该要这样做，嗯，但是我后来就是有了很多的这一些自我觉察跟自我分析的时候，我才发现到好像是
3: 你儿<而>童时候的
2: 经验让你，就是有一些连接是好像同样都是一个比较比较凶、比较严苛的角色，我就好像很、嗯、很很担心，要
4: 等他来的话
2: ，我晚到的话就会被骂，嗯
3: ，对，所
2: 以这个是心理治疗里面很重要的其中一个观点。大家就听听看啊，是你的儿时的一段经验，比如说，通常是你的爸妈跟你，嗯，这会有一种特定的关系，以及他所属的一些执行，这是其中一个。然后接下来，如果你进入到治疗关系里面，这样子的一个所属特定执行的关系，很有可能也会出现在你跟治疗师的关系之中
1: 。嗯
2: ，哦，你会让他再现，再次的表现出来。所以，像是弗洛伊德，你们应该听过，对不对？嗯、对，对他有一些很有名的文章，他其实很多的文章是很理论性的，但他讲实物操作的文章，有些讲的还蛮好。他有一篇文章就是讲，像是 rem remembering， 嗯 ，repeating and working through， 他讲的就是说，很多时候我们不记得，或者是我们没办法提取出这些记忆，嗯，但是我们会不断的在关系之中。重现，会让他表现出来。嗯嗯嗯所以心理,心理治疗为什么它通常需要一定的时间？是因为
1: 你要挖出那些你
2: 治疗师要让这一些非语言的素材出现在治疗关系之中。嗯
3: 嗯。嗯然后让这一些
2: 去跟早年的经验做连接、嗯。嗯。而且这样一个特定性质的的所属关系，它一定会出现在你的亲密关系之中。嗯。所以它就变成是一个黄金三角，你的你跟你童年，你跟你目前的伴侣，以及你跟治疗师
1: 。哦，
2: 对，所以很很多时候我们在在看的是是这一个
1: ，嗯，所以你们有点像是透过治疗的过程，让这个东西再显化出来一次
2: ，让他知道说疗愈这个，对你有这个模式。比、嗯、如说好了，我之前上上一集嘛，我们讲梅西登的时候，我不是提到一个。我的一个不孕症的个案，嗯嗯嗯嗯、然后他反正他爸就是很很严苛，然后很重男轻女，等等等等类然后从小到大，我可以他他印象所及有有一次在会谈室里面，我就请他分享说：“你你能不能讲看一段你跟你爸相处的的一个、嗯、一个
1: 案例嘛？案
2: 经历好了。嗯哼哼”他说他很多都忘了，他就是记得他一直在哭，然后爸爸坐在旁边一直在骂他
3: ，
2: 所以对他来说。他后来自己有发现到，他对于男性，他都有一种紧张、害怕，甚至是不知道说什么的那样子的一个莫名的情绪。嗯、那这个一定会反映在跟我的治疗关系里面。嗯，所以他很特别、哦，他每次来治疗的时候，他都会好像是有点心虚、做错事的一样，然后这样悄悄的走进门，然后把包包放好，然后他才拿出笔记本跟笔，然后做好。但他从来没有写下些什么，<笑><笑>所以有一次我就我就是跟他讲说，好像你拿笔记本跟笔是因为你很害怕被骂，哦、好像你你觉得要专心要安
1: 全感，全感
2: 对，好像要要交什么作业一样，不然就会被骂、哎、<呦>等等。所以你看，他就是在我的跟我的关系里面，可以回到他
3: 跟他爸爸,爸的
2: 关系。然后他在工作场合里面，他也是一样，一直被他的主管换工作，嗯，这个都还没有学好，就要换到下一个。又换到下一个，但他好像都没有办法去表达出一些不满，或者是去申诉等等等等之类的。嗯，对啊，所以有有其中一个，因为虽然治疗的心理治疗的学派不一样，但是其中一个共同点会是这个，我们会去看的是这个，就是你表现出来的这个关系的样态。嗯嗯，
0: 嗯好，那刚刚说到哈，我们另外三位就是。正常的平凡人，那假如有一天你有机会，譬如说我自己有机会了，或是有必要的话，你会想去跟心理智呃心理智商师聊什么？对，然后最后会再请艾艾文来讲一下，就假如有一天我们真的带着这些问题，那我们应该要怎么样开始寻求我们需要的协助？对，那我先讲的话，我应该会是聊跟呃，可能跟一些生活相关的问题，就是因为我本人。我本人是一个非常不会跟别人交流的人，就是我是那种世界最会据点的人，任何人跟我聊天，我都有办法在两句之内把它据点。然后我也不知道在怎么，有时候并不是说我不想跟他聊，嗯，有时候我我我是会想跟他聊的，但是我讲不下去，就是我可能我我不知道我是刻意还是有意还是无意的，但是我跟我可能在讲话的过程中。我就会把这个话题停下来，而且我很感我我感觉出来很深，是这个停下来这个这件事情跟这个行为是由我身上发生的。嗯，我不太确定我是聊到什么话题或者什么，但是我很容易就是打断
4: 。你是说你想你想要跟他聊，嗯、可是你还是会打断自？呃，有时候
0: 是我想要跟他聊，但是我聊不下去。哦對，对我可能会譬如说不知道要讲什么，或者是。或者是回错话，或者是呃讲到可能别的东西上面去，这个话题就结束了。就可能是你对你来说，你比较难
2: 不带目的的、很自然而然的<对>去小小去去开展出一个
0: 一个不一定要聊什么，但是你们可能可以很随意聊的这种氛围。嗯、对，就是工作上面我都还 OK 哦，嗯、就是只要是有有目的的谈话我都 OK 的。嗯，但是私下聚会交流的场合。我他妈就是没有办法开口讲话，而且现在就是随着我觉得随着年纪的增长，在大学可能在大学或者是刚出社会的时候都还好，随着年纪的增长，我觉得我越来越年纪越来越大，我越来越难在那种私下交流聚会的场合跟人家聊天。我还记得就是在去年对去年的过年的时候。我跟我女朋友家人吃饭，嗯、第一次跟他们家人吃饭，<哇>然后就跟他爸聊天，<笑><高>不是啊，跟<我>
2: 跟跟那个
0: 角色根本没什么好，因为我很难聊，我用尽了我一生所有可以社交的能力，<笑>累哦、嗯，我那一个小时，我回去大概超累，大概休息了一天，我没有办法，之后没有办法有任何就是跟别人交流的行为，<法>我整个脑子全部被榨干。
1: 但我觉得是因为那个对方是他的爸爸、欸
0: ，呃，有一部分是因为这样，所以我必须要用尽我的全力去跟他交流，嗯啊、因为你会担
1: 心你讲错话，對或者是
0: 呃、那個啊，但是就是就是呃，就是慢慢就是日常的时候啦，一些私底下的时候就会就担心别人来找我聊天，或者是我也不会，我也会害怕去跟别人聊天，就会造成就是我可能在社交上面的压力会越来越大，然后越来越排斥。羞羞的场合，譬如说，嗯、今天有朋友说：“嗯、来，走，我们出去认识新朋友。”啊，绝对不干<笑>、嗯，绝对不干这种事情，我是绝对做不到的。或者是像譬如说，今天可能呃，大家可能听我们在这边讲话，好像没什么问题啊。哎、啊、呀，这都是最好的啦，<笑>这心里面不知道蕊过多少遍了，就是才有办法。我们现在在这边这样讲，但是私生活来讲，我真的是完全没有办法跟别人，就是非常。轻松自在的交流，这是我的问题啦。那 Melody 或者是 Mummy， 嗯嗯，好，<笑>
1: 没有哦，好，我自己本身应该，我觉得应该从过往分享我的经验，应该蛮蛮多听众也都听得出来，就是我就是一个很容易批判自己的人啊，然后或者是对自己没有那么信任或有自信，嗯、所以。我觉得我应该会想要聊这一块吧，因为我觉得像我的家庭背景算是蛮一般的，就是没有什么特别、嗯、特别有什么呃，可能太大的事件或者是创伤，可是就是会也蛮想知道自己的整个成长的过程怎么会让自己变这样。<笑>对，就是会会想要去理解这一块。嗯，对啊
0: 。那乌尼呢？
4: 我也是，还蛮想要问，就是就是想要让想要被分析吧，嗯、就想要想要听到说，哎、欸，我可能之前没有没有发现的一些问题，然后原来是是因为这个原因，或是怎么样？那之前最近就我朋友就会跟我说，我都没有主动约他，就是好几个人都，就是我都不太会主动约别人，都是很被动的，别人来约我，然后我就去，然后其实就。自己的时间就不太会安排，就是可能会把自己搞得很累，嗯、然后都顺着别人。我也不知道这算是什
1: 么问题，嗯、但是就觉得说，我刚刚突然想到，我还有一个会想理解自己，因为我很常嗯把别人的感受放在我前面，对，嗯，然后对，所以<笑>这件事情我一直在在有一直在就是重新去觉察，然后去想要试图改变，对，但。会觉得说，哎，为什么我会陷入这个模式？是不是小时候有曾经，因为，比如说，我没有，我优先把自己的感受可能说出来了，然后被骂或者是怎么样？对，对就是也会想知道这些过程。对，但现在就是因为都已经是一些很小的记忆，嗯、所以其实也不知道是什么时候开始变成这样。嗯、对啊，
2: 通常在随着治疗关系的深入，很有一些记忆会慢慢的浮现。
0: 嗯，对呀、啊，会会这样子。那像我们这种，就是非常。很平凡啊，或者是可能在很微小的问题，我就假如我们真的有兴趣要知道，我们想要解决这些问题的话，我们应该怎么开始？怎么开始、哦？对，就是应该说对于我们来说，就是要，比如说，我们应该是，比如说，先去医院挂号
2: 。对啊，对啊，哦、你就先去医院挂号，然后我觉得你就可以讲一下，哎、嗯，你生活中目前的困扰是什么？嗯，但我们先挂
0: 号的话，通常是会先被安排到。一年后的，
1: 一年后的还是
0: 要去做，就是直接开始做会谈。會呃
2: ，一般来说，就跟医师说你想要试试看心理治疗，然后医师会帮你转接。嗯
0: 、哦，
2: 我知道各地的卫生所也可以去，就是有这个服务。嗯嗯，对，对啊，但就是这就是不便宜啦。嗯、如果你要走自费的话，嗯。不便宜啊
4: ，感觉会有很多人因为不想花钱而就是一直在自的世界里面。對啊對啊
2: 但我我我必须要说，嗯、这个花费它很有可能是值得的。嗯，它会让你去发现一些自己重复去陷进去的问题。嗯，然后甚至让你去尝试一些新的经验。嗯，然后进而可以让你去过一个你你你更想要过的生活，或者是去试着去。成为更好的的自己，所以我觉得这些这些钱很有可能是是值得的。
4: 感觉就是要花还蛮多时间的，嗯、因为你要把你的人生交代出来给、哦、对啊，对
2: 认、啊、识<對><後>而且、
1: 嗯、而且你通常在前感觉应该要几次的沟通跟聊才会慢慢把那些记忆或者是过往的一些东西挖出来。嗯、对、啊，
2: 哎、啊，对有些人来说，要找
0: 到合适的的治疗师，好像也不是这么容易。嗯。嗯对，这个还要看那个治疗师适不适合
4: 。对啊，刚刚你讲的案例，他很怕男生，为什么还没有想要换掉你啊？啊我没有
0: ，我没有
2: 讲到的是，他前面已经
1: 换了很多个
2: ，经历了四五个，他都说不适合，啊、哦，嗯、对，然后才换，因为好像没有其他选项才换换<笑>给我，<笑>因为他前面都是女生，欸、他前面原本一开始指定他不要男生的。嗯因为是女生，她都已经差不多试完了，她都说没有适合，才换到我这边，才换、哦、到,到我这个男生。但是也有好处，是因为<笑>因为男生的治疗师，他才有可能去去出现一些素材是跟父亲有关的。的对哦，对啊，所以这个其实也是重要。嗯，对啊。然后我我我必须要说的是，有些时候改变的责任在自己身上，所以我们通常会被动。
3: 嗯
2: 嗯，这也是心理治疗面，比如说存在主义里面会去提到的。我我们其实是。不喜欢去面临去面临选择的，
3: 嗯
2: ，对啊，比如说像这本书的第一个案例好了，它其实就是这第一个案例是罗拉。那这本书总共提到了五个案例嘛，对不对？嗯，然后大家如果有注意到这个英文的话，它基本上是在讲说五个英雄的，就是在就恢复路上的一个一个故事啊。那你看到一下，基本上。我看到的两三个案例，基本上你都会觉得他们的童年实在是太,太不可思议
3: 了
2: 。嗯，然后有一些甚至是你会觉得怎么可能会有这样的的的事情发生？然后我看的，我觉得第一个案例罗拉就就很好看，我就跟大家讲一下其中一个片段。因为这个罗拉她是一位一位女性，然后她在七八岁的时候吧，她的父亲就是消失了。好，你看哦，在不久之后，父亲说要进城去买香烟，我就我就跟大家分享这个书里面的其中一个一个片段了、啊。那就是父亲说要进城去买香烟，但一去不回。当时孩子们没有任何食物，也只有两套衣服，因为他是在加拿大哦，冬天是非常非常冷的。在很冷的冬天，罗拉在提及这些时，没有任何的恐惧或愤怒，也没有任何的感受。那这个其实是在一些儿时经历一些非常非常困厄经验的人，我们有时候会看到的，因为他的心智会去发展出一种机制，是他不能够去经验这一些。嗯，因为一旦他经验了这些，他就整个溃堤了。嗯，因为这些经验太过于超过他能够去负荷。嗯，所以他必须要有一个机制把这些东西给保
1: 护机制，对，挡
2: 挡<當>在外面。那这个是我我觉得在临床上面我也有经验的。好，然后主角就是罗拉，他甚至知道说是父亲走投无路，若他们不乖时，就会语带威胁的表示说，就是要把他的弟名丢到孤儿院呢、啊。所以罗拉知道说这不是开玩笑的话。然后他从很小就知道说他的任务就是要把事情好好的运作。那为什么他会这样提到呢？是因为在他四岁的时候。有一次，他因为玩那个溜滑梯什么的，不小心受伤，就是有一个伤口还蛮大的，然后就被送到医院去。然后护士甚至还还跟他说：“哇，你这个伤口很大，你都你都没有哭啊，什么什么。”然后他的父亲就就拍拍他说：“因为你是一个很坚强的小孩啊，等等等等的。”然后就是这样子。所以这个时候就是一个很很重要的一个名人的经验是，父亲在那个片刻表达出了一个很短暂的爱。
1: 哦、嗯
3: ，那这个
2: 爱是有条件的是
1: ，是你要表现得很坚强。
2: 当你很坚强，然后不需要我担心的时候，我就会爱你
1: 。愛你因为这、嗯
2: 、第一个罗拉的故事是，这位父亲他其实并不是父亲，嗯
1: ，
2: 他其实更像是一个没办法为自己的行为负起责任的青少年，所以他就是酗酒啊，没有工作啊，等等等等的。所以在整个家庭的排位里面，罗拉她变成了是她父亲的母亲。嗯，因为当他成为他父亲的母亲，能够照顾好这个家，照顾好这个家，然后负起责任，以及照顾好他的弟弟妹妹的时候，他的父亲会给他一个很有限的爱。嗯、然后在书里面他又提到了、哦。当他前面几次治疗师看到这些时候，觉得很不可思议。治疗师同理他的时候，罗拉讲出来，我觉得很让我印象深刻的是。是他愤怒并且拒绝，然后他跟治疗师说：“在你讲到关于我的感受时，我看到一扇门打开了，里面满满的都是妖魔鬼怪。我绝对不会进去那个房间，我必须继续过日子。如果我开始哭哭啼啼，就算只有一次。”我都会逆毙，所以他要治疗师不要同理他，嗯
3: ，
2: 这也是我们有时候会看到的是，这一些童年经历困厄的人，他不相信什么是爱，什么是同理，那这会形成一个有趣的循环，是他要别人也像他的父亲一样，不要同理我的感受
3: ，哦、你要对
2: 我冷酷，嗯，因为这是我熟悉的，嗯，哦。所以这会变成是一个很吊诡的。回到我刚刚提到的那个黄金三角，罗拉她为什么会反复的陷入跟一些混蛋的男人有关系？她的上司都是把工作丢给她，她的爸爸把小孩丢给她，嗯、她的男友甚至把性病传染给她，所以罗拉她就会在这些关系里面，她已经习惯了要去照顾这些无能的男性。嗯，但他可能没有发现这一些，嗯
1: 、但他又又出于<直>对就不想要再去开启那个同理的
2: ，对，因为因为在他的内心最深最深最深处，是因为他如果当一个拯救者，他的父亲会给他那个有限、哎、有限的爱，<笑>所以他就会看到这一些无法负责任、不成熟的男性的时候，他就会展现出这样子的一个模式。那这个是，我觉得在这本书里面，就是这个作者他用一个我觉得很生动的方式去描绘出这些我觉得很重要的治疗的那个闪亮的片刻。好
3: 了，嗯，因为
2: 有些时候像我们之前提到的一些一些书，好，它就比较是结构化的，嗯，比较是标语式的，或者是他提了太多的的理论。但我觉得这本书的好处是，它就是用这个真实的的片段去。堆砌一些让你觉得很闪亮、很感动的这些、嗯、这些片刻啦。嗯，对呀、啊。比如说好了，我再跟大家分享我另外一个一个个案，我我的经验啦，就是在太小的时候就经历太现实的沉重的人，他终其一生都会有一种莫名的焦虑感。嗯，比如说好了，我有一个个案，他他其实就跟大家一样，他是在一间很不错、很不错的公司上班，他年薪也很不错。但他就是说到说，他童年的时候有一个家，他很喜欢。他形容那个家的一些，就是采光啊、格局啊等等。他说他很喜欢那个家。当他提到这一些东西带的那个情感的时候，你就知道说这个不仅仅是他喜欢那个物理空间而已。因为他接着就提到说，诶，这个家他在他爸妈财务出现状况之后，那个家就被卖掉了。所以他从很小的时候就要去担心家里的财务状况，然后家里财务状况出现了问题的时候，他开始要去承受妈妈情绪的反复。嗯，所以他也像是这个故事的罗拉一样，因为我会这样提到，是因为他来跟我会谈的前面几次哦，他第一次是他要谈他突然之间消失，又突然出现。然后突然之间又要把她甩掉了，说有忧郁症的前男友，
3: 嗯
2: ，所以他变得好像是要一个妈妈一样，要照顾这个前男友，要去知道他怎么了，我怎么样才能够帮到他？嗯、我做的同理跟体贴还不够吗？嗯、然后再来是他，她是替他的有焦虑症的弟弟来，再来是他的爸妈等等的，所以你看他就像是罗拉一样，嗯，她把他自己放到很后面，然后他总是要去，好像是去担心大家。去撑起这一些，因为如果没有的话，好像这个家就会崩塌了。嗯、所以这也连带的影响到他人生中的很多规划。他跟我说，他其实有一些想要做的事情，但他觉得他必须要选择务实、踏实的工作，以及他不敢在财务上面有太多的这一些，因为他知道他总是要背驮一些钱。如果他爸又投资失败，那那怎么办
1: ？美股小心点
2: 。对，所以所以所以。所以你就知道一个一个人的童年经验会影响到他非常非常的的多，嗯，有点像是这一种，嗯嗯，说
1: 没有，我想问就是怎么说啊？这些聊的过程，他会慢慢的怎么讲？你们都是怎么去让他？比如说他如果很抗拒的话
0: ，要怎么让他敞
2: 开心房？这需要慢慢来啊，就是要慢慢来。嗯，然后有时候我觉得有时候心理师的。就是使用语言的能力也蛮重要的，嗯嗯嗯，就就有时候你说话要说的漂亮啊，那这样让听的人听起来就不会这么的，的就会很很顺的去带到一些他自己可能先前比较抗拒的一些一些经验，嗯，对啊，因为这这个过程，我觉得有时候，呃，就是我不知道是年纪大还是怎么样，有时候我听一听，我自己也会我也会很难过。嗯，就你会你会真的知道这是一个很很痛苦的经验。比如说，我之前遇过一个性侵受害者，他是家族内的，但是他出现很多创伤后的症状是在他跟他男友讲之后
4: ，讲这件事情
2: ，这件事情之后，他的一堆症状才跑出来。哦，那为什么呢？我还原一下，大概会是。她跟她，她有没有很信任男友？她<对>没有跟任何人提过这件事情。她跟男友提到这件事情，嗯、男友开始以一个很咄咄逼人的语气跟态度去问她说：“这个人侵犯到你什么程度？他碰了你哪边？嗯、他有做什么吗？嗯、那你当时感觉是怎么样？你为什么让他这样子做？哦，等等、哦、所以这个男友用语言
3: 再一次,次的伤害性
2: 侵了她。嗯，所以这个个案。他的这一些原本有一种稳定状态的东西，又再次的
1: 被挖出来，挖
2: 出来，而且以一个很严厉的，然后被质疑的，你是有罪的一个方式去整理这些经验，所以他就没办法把这些经验吞吞进去，这些经验就會变成是一个不属于我，但是又是我，然后一直在那边的的的状态
3: 。
2: 嗯，对啊，所以我我觉得。我自己目前对于心理治疗，我觉得有一个简单的概念是，我们就是让一些个案他失去方向了，他现在是他不知道他什么正在影响他，他不知道自己在什么位置，甚至是他不知道接下来要去哪里。那我们试图的是帮他理清楚问题，嗯，然后让他知道他现在在什么位置，以及他接下来要去哪里。嗯，我我自己觉得心理治疗有点像是这样子啊，因为很多时候我们现在都在在这样讲说，哦，我的困扰是什么？其实有更多的素材是你不知道你正在受这些影响
3: 。嗯
2: ，对，因为你可能正每天正在表现出这些模式，但是你不知道这些模式是来自于什么时候，以及你你看不到它。对，对啊，有点像是这样子。嗯
0: ，嗯，好的。那今天时间也差不多了，那记得各位去我们的 I G 上面看一看，我会再抽两本书出去哦。没错，感谢大家，今天就先到这边。好 OK， 好好，拜拜，拜拜
3: ，啵啵。